0: Seja bem-vindo ao podcast Provocando Conteúdo com Jorge Fortunato, o podcast para você ouvir enquanto lava a sua louça. Aqui você vai encontrar conversas com muito papo aleatório, multitemas, cultura, viagens e o que mais surgir aqui na minha cabeça. A ideia é falar de A a chegando ou não às devidas conclusões. Ficou um pouco confuso para você? Então é aqui o seu lugar. Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao podcast Provocando Conteúdo, comigo, Jorge Fortunato. Estamos aí numa semana que está começando numa quarta-feira, para quem pôde aproveitar né, aí o feriadão, e eu vou falar uma coisa para vocês. Eu, de vez em quando, me dá uma saudade desse, dessa palavra, feriadão, né? mas eu não sei o que é isso já tem bastante tempo assim né de ter o prazer do feriadão porque meu último emprego formal assim né, foi acho que 2013 então tinha o feriadão eu me lembro que é, eu quando comecei nesse nesse, nesse último nessa última digamos empresa né eu, eu entrei, acho que foi no mês de novembro e logo assim, na, na segunda semana, teve um feriado assim que emendava, né porque é, pegava o 15 de novembro, acho que era assim, um 15 de novembro que começava numa quinta-feira, né aí ficava quinta-feira o 15 de novembro, então sexta era 16, 17... 18. Sábado domingo, 19, véspera do feriado da consciência negra. Eu tive até que parar, assim. Então, foi uma semana grande, né? E aí houve ali uma combinação para ver como as pessoas iam fazer o seu feriadão. Um grupo trabalhou é, na sexta-feira, outro grupo trabalhou na segunda-feira. Ficou arranjado assim. Bom, enfim, nem sei porque eu me lembrei disso agora, talvez pelo fato, né? Claro, de ter é, falado do feriadão, aí vem, sempre vem aqui uma lembrança, né, alguma coisa aí sobre, sobre isso. Mas não era sobre isso que eu queria falar. Hoje eu trago aqui na pauta aí dos nossos assuntos bem aleatórios, né, uma coisa que me ocorreu, uma coisa, uma coisa que me ocorreu, que é, o, na verdade, né, são os meus hábitos, né? Esses hábitos que eu, às vezes eu classifico como é, hábitos um pouco estranhos ou esquisitos, talvez, né? Não sei como a gente pode é, nominar, né? Esse tipo de coisa. O fato é que eu quando eu acordo, muitas vezes eu ligo a televisão. Nem sempre a televisão eu desligo, né? Ali o a parte que Uh, do controle, né? Quer dizer, controle não. Nem sempre eu desligo a caixinha da operadora, né? Então, o ideal é desligar, né? Mas também, tanto faz desligar ou não desligar, vai dar no mesmo, porque está gastando luz do mesmo jeito, e isso consome luz, hein? Isso vai consumindo a berça. Aliás, é tanto aparelho, né? Porque tem uh, telefone sem fio, tem uh, secretária eletrônica, a televisão. É, aquele aparelhozinho da NET Que agora me faltou <risos> O nome, o modem né? Exatamente o modem é, Mais o seletor de canais Bom, enfim, sei lá Não sei como é que a gente fala isso Mas, é, enfim Então às vezes eu deixo ali algum canal, sei lá, 540 541, 543 Sei lá, algum canal Ligo a televisão E eu embarco na programação que está rolando ali naquele canal, ou se tiver alguma propaganda, alguma coisa, eu começo a dar uma desapiada e paro quando eu vejo alguma coisa que é interessante e tal. Então, eu costumo ver é, diversos programas, né? E às vezes também pegar filmes assim, pelo meio do caminho, né? Então, isso é, isso é bem engraçado. Mas, falando desses programas e também dos filmes, né, que a gente pega no meio do caminho, o próximo Né, vocês podem, por favor, me mandar um dinheiro, porque eu acho que se eu ganhasse 10 centavos para cada Né numa frase, né, eu ia ficar rico aqui. Eu estou tentando me cortar aí no Né, mas tá difícil. Bom... Falando então desta programação, é, eu, eu às vezes pego uns programas assim que são bem é, curiosos, né? porque, quer dizer, curiosos não, na verdade são programas que eu não sei porque eles vão estar ali na televisão, porque ninguém está muito interessado em vida de subcelebridade, coisas do tipo, eu não sei, né? essas coisas vão preenchendo o espaço, né? mas tem alguém patrocinando, tem alguém produzindo, e, e assim caminha a humanidade. Mas tem outros programas que eu gosto de pegar pelo meio e, e continuar assistindo, né? principalmente é, alguns de, de receitas, esses, esses programas de culinária, porque eu não estou sabendo que a pessoa... Vai, vai preparar, né? mas ela já está ali no meio, fazendo o negócio todo, já está mexendo o que está ali na panela e depois a gente vai ver o resultado. isso o programa é bom, eu continuo, às vezes eu tento ver se tem alguma reprise. Né? E também tem os programas que são assim, que eu acho para mim são os melhores, são os programas esses programas são sempre programas americanos é, e que envolvem né, escolha de casas, né, que futuros né, proprietários vão querer comprar ali uma casa. Às vezes, tem um, eu já vi um programa desses de compra de casa, mas é, em outro país, que não que o não que a pessoa mora. Eu né, não sei, uma pessoa mora nos Estados Unidos, aí vai querer comprar um imóvel na França, por exemplo. Então, tem três opções, e aí é bom porque você viaja junto. né? E eu fico do outro lado aqui tentando, bom, primeiro pensando qual casa que eu escolheria, né? e depois tentando adivinhar né, pela, pela conversa que as pessoas estão tendo, qual vai ser a casa que o casal vai escolher. E tem poucos dias eu vi um assim, mas era lá mesmo nos Estados Unidos, não me lembro o. não me lembro o Estado onde era Peraí, aí eu acho que era na Califórnia acho que era na Califórnia e a família queria uma casa que tinha que ter piscina um escritório uma varanda grande de frente né assim o lateral não sei e tinha que ter também uma piscina então piscina escritório varanda era piscina, escritório, varanda, aí ah, um quintal grande para as crianças poderem é, brincar. E aí foram dadas né, ali as opções e as pessoas têm que fazer a sua opção. E a casa nunca vai ser, claro, né, aquela casa que a pessoa está querendo, com as quatro opções com as quatro assim, exigências, né? digamos assim, Pô, tem que ter esses quatro itens. Sempre vai faltar um, né? a não ser que a pessoa construa a sua própria casa. Não era o caso. E tem também, óbvio, né? que é, estar dentro do, do orçamento né? tá? que o casal escolheu então eu, eu me amarro nesse tipo de, de programa mas eu sempre acho esse um hábito meio esquisito simplesmente também pelo fato de quando, se, principalmente quando se trata de um filme porque pegar um filme pela metade e continuar assistindo até o final como eu faço, é coisa de não sei, né eu, eu fico também assim meio que tentando mas às vezes tem uns que dá para entender agora tem algumas histórias que você tinha que ter visto ali no início para poder entender melhor o desfecho, o final, né? E como uma coisa aqui na minha cabeça sempre fica vermelhando e eu comecei a falar agora aqui do, do filme é, que, tem, que eu pego no meio, eu me lembrei de uma época que a gente ia ao cinema e muitas vezes entrava com o um filme já começado, 10, 15, 20 minutos, eu estava no meio do filme, olha que loucura! E entrava-se para assistir, né, daquele trecho ali, vamos supor, sei lá, passou uma hora do filme, você podia comprar o seu ingresso e entrar. É, muitas vezes tinha gente que fazia isso até para poder, mas achava isso estranho, para poder pegar um lugar melhor, sei lá. Às vezes o cinema estava muito cheio, tinha gente em pé. Tinha umas coisas muito estranhas, né? assim, que eram hábitos, né? falando de hábitos esquisitos, estranhos. Quer dizer, não era nem hábito, era um costume né? Da, da, daquela época, ali, anos é, 70 e 80. Eu não sei se a partir dos anos 90 se isso mudou, eu não tenho essa memória, porque agora, né? quer dizer, já há um bom tempo, as sessões... É, não importa quantas sessões sejam, até do mesmo filme, mas você o seu ingresso é válido só para aquela sessão. Você não pode assistir duas vezes, o que não acontecia uh, antes, né? Você assistia uh, às vezes três vezes aquela o mesmo filme ficava dentro do cinema, né? Não tinha como, até porque tinha essa história de entrar no meio e eu me lembro, talvez, de já ter entrado no filme pela metade, e, a, e muita gente saía pela metade também. Quer dizer, saía pela metade não, saía no meio do filme, que eu achava mais doido, porque eu acho que a pessoa deveria. Bom, tudo bem, você pegou o filme com 20 minutos que ele começou. Então, você assistiria até o final, depois você assistiria o filme completo, né? Achava que fazia mais sentido. Mas não, a pessoa lembrava, ah, eu comecei a ver daqui, vamos embora, vamos embora. E aí, no meio da sessão, e às vezes a pessoa estava sentada no meio, né? então vai levantar, vai atrapalhar as pessoas, era é, é uma coisa sem noção. Ainda bem que hoje né, isso não existe mais. Eu também agora, veio aqui na cabeça uma, aquele filme Greasy nos tempos da Brilhantina, com John Travolta e Olivia Newton-John, eu assisti seis vezes aquele filme. É, e teve uma vez que eu fui numa sessão que tinha uma moça sentada do meu lado que ela me falou que ela já estava assistindo ela tinha já perdido a conta porque ela assistiu tipo todo final de semana sábado e domingo ela assistia o, o filme esse filme teve uma bilheteria né muito boa e ela assistia várias sessões né? então assim sábado ela assistia três domingo ela assistia quatro porque acho que tinha uma sessão que começava mais cedo era uma fanática pelo filme, sabia as músicas, cantou as músicas durante o, o filme, depois eu mudei de lugar, ó, foi uma, uma loucura, mas tinha tinha muito disso. E os cinemas, né já que tô estou fazendo esse revival aqui de cinema, o de filmes e, e cinema, os cinemas eram ótimos, eram cinemas muito grandes, os cinemas de rua que eu cheguei a conhecer muitos no centro da cidade, eu tenho viva assim na memória, o Cine Odeon, o Cine Palácio, né? o Metro, Metro Boa Vista. E eram cinemas assim, ótimos, né? cinemas que, infelizmente, é... só existe hoje o Odeon, lá no centro da cidade, o Metro continua fechado, os cinemas do bairro da Tijuca é, também fechados. Bom, eu estou falando aqui do Rio de Janeiro, né? então é, talvez você esteja ouvindo de um outro estado ou de um outro país, então é só para situar, depois pode dar um Google para ver esses cinemas que eu estou é, falando. E grandes filmes eu assisti desses diversos cinemas e tem histórias muito engraçadas, como assistir Batman no Palácio, e tem um morcego voando durante a sessão. Aqui dali era piada pronta, né? Você está assistindo o filme do Batman e tem um morcego voando ali dentro. E é, o Palácio também é um cinema que me apresentou é, o Pedro Almodóvar, porque o primeiro filme do Pedro Almodóvar que eu assisti foi no Palácio. E foi aquele filme com a Vitória Abril e o Antônio Bandeiras, chamado Atami. Foi esse o primeiro, o primeiro filme. E eu lembro que, a partir desse filme do Pedro Modover, em 1991, eu comecei uma ruptura, digamos assim, um pouco com esse cinema americano, embora dando uma, né, uma liberdade, digamos assim, liberdade não, né? eu, eu, eu dava uma concessão aos filmes ainda de super-heróis, porque eu sempre gostei, né? Então, acho que Superman... Se bem que eu acho que já não tinha mais Superman, mas esses filmes, acho que eu vi algum Homem-Aranha, Batman... Uh, não sei, também assistia aos filmes do Woody Allen, mas assim, que fugia um pouco daquele blockbuster, né? daquele filme tipo que tem uma série de, de filmes, é, volume um, dois, três, não sei quanto, tipo assim velozes e furiosos, isso eu nunca assisti, né? e outros filmes americanos que eu também é, nunca mais assisti, comecei a ver mais os filmes é, europeus, os filmes é, muita coisa produzida, né, que Uruguai, Argentina, então teve aí essa, essa ruptura, uma vez ou outra, mas assim como eu assistia, que às vezes eu assistia a qualquer bobagem que estivesse passando, eu ia lá assistir, eu me lembro que no próprio palácio eu já assisti um filme. Eu achei uma bobagem, por que que eu fui ver aquele filme? Era, acho que era para fazer hora para depois ir para casa, não sei, um filme chamado e não esqueci o título, K9, um policial bom para cachorro. Um filme bobo, filme bobo. Assim que não acrescentava nada, porque óbvio, tem filmes americanos que são muito bons. Eu lembro de Chicago, eu, então, talvez eu tenha rompido um pouco mais tarde, não sei, mas eu acho que foi a partir de 91 que eu comecei a mudar o meu olhar para o cinema e, e tudo mais. E aí eu fui assistindo, e Pedro Almodóvar acho que foi assim um divisor de águas, né? Então, gosto muito, tenho alguns filmes é, do Pedro Almodóvar em casa, e o, o tema aqui, quer dizer, o que eu pretendia falar aqui hoje, acho que foi... Acho que fugiu assim, totalmente, mas é sempre bom né? falar de, de cinema, falar desses filmes, lembrar também do cinema, que é uma coisa que, infelizmente, agora complicado. Né? Vi sessões aí, teve gente tirando foto, selfie, assim, que estava sozinho no cinema, numa sessão, porque não tinha ninguém para assistir. E a gente torce né, para que. Os cinemas voltem a ficar cheios, embora qualquer coisa, assim, com mais de 100 pessoas em espaços fechados. Bom, um cinema hoje com 100 pessoas já é uma multidão, visto que as telas, as salas, né, e as telas também ficaram muito reduzidas. Eu lembro do, do, de, um, de um cineminha que tinha no, ali no Passo Imperial, na Praça 15, centro do Rio de Janeiro que era micro, era muito pequenininho. Mas eu já fui assistir muito, porque fui muitas vezes ali assistir uh, filmes, porque às vezes uh, alguns filmes assim, mais de um mercado mais alternativo, ele entra em cartaz na, na quinta ou na sexta-feira e só fica uma semana naquele cinema, às vezes num horário que é meio complicado. Ninguém consegue ir ao cinema sei lá, durante a semana, 16 horas, sabe? É meio complicado quem está trabalhando. Então, às vezes, você o não colocava, um tipo, a última sessão, uma única vez a última sessão, e nem sempre você estava disponível. Então, e depois ele saía daquele cinema e ia para para outras salas menores. Então, eu lembro todo esse circuito, que era Estação Botafogo, Sala 2, Uh, às vezes o museu aqui quando tinha o cinema do Museu da República no Catete e finalmente ele terminava ou às vezes lá no Cine Joia, em Copacabana uh, ou para o Laura Alvim também que são salas pequenas em Ipanema ou se não finalizava mesmo lá no no, no Estação Passo que era no no museu no passo imperial então é, esses cinemas eram muito pequenos né? pequenos pequenos demais eu sempre gostei de cinema grande sala grande tal aquela tela imensa que tinha no metro para para alguns filmes era fantástico eu, eu assisti a noviça rebelde não na época que lançou né claro também não chega a mas assistia Novista Rebelde, numa reapresentação, né? isso nos anos 70, no, palá no, no palácio. Então, aquelas cenas da Julie Andrews cantando logo no, no início, Aquilo, aquela tela grande era fantástico, era, era muito, muito legal. E já que estou aqui falando de cinema, de cultura e tudo mais, vamos aí para as nossas indicações. Uma boa notícia para quem está aqui no Rio de Janeiro para cariocas e moradores do entorno do Rio de Janeiro, é a reabertura do Museu Histórico Nacional. O museu reabriu na semana passada, no dia 2 de setembro, e eu dei um pulo lá na sexta-feira, né, no dia 3, porque é o um museu que eu gosto muito daquele museu. Ele tem obras muito importantes, né? Tem quadros que vão contar né, a história do Brasil e tudo mais. E, uh, e a localização, acho que a localização... Agora está muito contra a mão. Chegar ali, você tem que... É, ou, ou melhor é pegar um Uber, de repente, porque o Uber vai te deixar na porta, ou senão você tem que caminhar ali da Praça 15 ou ali perto do castelo, você acaba andando muito e tal e agora também o deserto, mas assim, tranquilo, porque também ali tem todo é, aquele aparato da justiça, né? então dá para dá andar de boa, também não é tarde, até, até porque também o museu agora está funcionando quinta, sexta e sábado, são apenas três dias, de 10 às 16 horas, entrada franca, não precisa de agendamento prévio e... É, a gente não tem acesso às coleções permanentes né, do primeiro andar, só está aberto mesmo a parte é, do térreo do, do museu. Então, é, você passa pelos pátios, né, aquele pátio é, Minerva, pátio Gustavo Barroso e o Pátio dos Canhões, que pela primeira vez eu visitei com muita tranquilidade. Aquele Pátio dos Canhões porque, muitas vezes, em visita ao, ao Museu Histórico, a, a gente fica muito preso né, naquela parte toda das coleções e tudo, ou alguma exposição temporária, que eu já fui a várias lá no museu, e a gente sempre passa ali pela né, parte dos canhões, você vê, mas você não... Pelo menos eu, confesso, nunca reparei assim, detalhes e achei assim uma, umas coisas bem interessantes, inclusive né, ali vocês vão ver um canhão né, que fez parte, né, que era um canhão francês do século 18, então já anotem aí isso, daí depois um outro dia, um outro assunto eu posso falar um pouco disso. É... É, tem uma exposição temporária, ela vai agora até outubro, né? ela foi uma exposição que inaugurou no ano passado, mas que infelizmente logo fechou, porque ó, foi em março de 2020, que é a, a exposição da botica mais tradicional do Brasil, que é a Casa Granado, que fez 150 anos no ano passado. Né? E aí fizeram uma grande exposição, mas aí foi fechada, então a exposição reabriu, né? Agora e vai até outubro. E vale muito, muitíssimo a pena ver, né? Estamos nos tempos do imperador, a novela e a Casa Granado ela era uma, era um dos comércios, né? Uma das casas, né? Que fazia, que atendia, né? A família, que fornecia, né? É, produtos para a família é, imperial brasileira, então vale muito a pena. Bom, então como eu disse, estão aquelas exposições da do automóvel, né, do móvel ao automóvel, que é uma exposição já de longa duração sobre os diferentes meios de transporte eh, utilizados, né, no, no Brasil, né, ao longo dos séculos. Tem uma uma exposição também num dos halls antes da sala da exposição do do, buticado, do da casa Granada porque buticário eu falei Boutica. né e então é, ali tem umas pinturas é, andinas né realizadas no período do século 17 e 19 também tem mobiliário de arte de de origem sacra e aí é, tem esse tem esse um, tem os pátios, né? logo depois do pátio, dessa essa exposição do, do móvel, é, do, das carruagens, né? do móvel ao automóvel, é, naquele pátio ali tem duas esculturas uh, muito importantes, né? que inclusive uh, fazem, quer dizer, tem uma reprodução no, no monumento ali do ao Osório, na, na Cinelândia. Então, <coughs> É, vale muito a pena, quem puder ir, vale muito a pena, quinta, sexta e sábado. Sábado é um dia bom para ir. E aí já faz um circuito cultural ali pelo centro da cidade. Lembrando que é de 10 às 4 e essa exposição da Casa Granato só vai até outubro. Eu acho que é até 5 de outubro, não tenho muita certeza, mas eu acho que é até, acho que é até o dia 5 de outubro. Não, não. Depois eu, depois eu vejo, eu posso deixar isso talvez na, na descrição. E uh, uma dica de série, né, para quem não quer perder, é uma série que eu assisti também neste final de semana, que se chama Califado. E é uma série produzida é, pela Suécia e que trata sobre o aliciamento de jovens pelo Estado Islâmico. A série estreou no ano passado, é super atual esse assunto, porque eh, a gente estamos vendo aí sempre né, que é um assunto que está sempre em pauta, porque é um, é um tema super delicado, envolve uma série de questões, né? e então a, fizeram essa série e ela é muito interessante pelo seguinte porque é, eu acho que é a primeira vez que eu pelo menos eu vejo não não é um tema assim que é, me seja muito seja meu tema preferido mas como se trata né até de uma produção é, da Suécia e para poder também é, conhecer né um pouco do que é feito para poder ver assim um pouco do que está sendo feito é, em outros países né, com relação a esse tema. Então, é, é interessante a gente ver é, a formação né, e esse aliciamento, como ele se dá. Então, é, dizem que foi baseado em fatos reais, não conta a história. É, eu poderia dizer que a série ela estaria focada em três personagens, né? Pervin, Fátima e, e Sule, né? acho que é Suleika, o nome da, da moça. Então, a Pervin, ela é uma sueca de origem turca, né? que volta para a Síria e é seduzida né? por essa coisa do, do, do Estado Islâmico. Talvez foi acompanhada é, ou seguiu o marido, né, porque o marido faz parte do, do Estado Islâmico, é um dos soldados, digamos assim, e tem uma policial que é a Fátima, que é também sueca né, tudo, e tudo, uh, e que vai ajudar a Perra a sair da, daquele, daquele lugar que ela quer voltar, ela quer sair, ela viu realmente pura desilusão. O marido dela é uma pessoa completamente estável emocionalmente, mas que, bom, não posso falar muito para não dar spoiler aqui. E, uh, e tem a, a Sully, que é uma moça uh, também de origem uh, muçulmana, né? quer dizer, os pais são muçulmanos, eu acho que ela seria a segunda geração já assim, e só que os pais, eles estão na Suécia e eles, assim, não praticam a religião, e etc e tal. E aquela adolescente cheia de questionamentos e rebeldia conhece um rapaz, que é da própria escola, que é o um monitor, inclusive, e ele vê nessa moça aí uma possibilidade de né, aliciar uma pessoa para esse exército, né, para ir para o lá para a Raca, onde levam diversas outras moças e assim é aquela promessa de um lugar tranquilo, bom, né? Uma uma das aliciadoras mostra umas fotos do, do lugar onde que eles vão ficar, onde que elas vão ficar hospedadas e tudo mais. E depois, né? Não é nada disso. A realidade é bem outra, a realidade é bem dura e mostra isso de uma maneira muito assim, direta, né, eu acho, e foi muito, muito bem produzida e vale muito a pena é, conferir. Claro, se você tiver paciência, se você tiver os nervos de aço, porque às vezes eu fico assim, não, não faz isso e tal, como se o personagem fosse me ouvir, né, Que do outro lado, a gente sabe que não vai ser possível, E então é isso, Então é uma, é da Netflix, tá? Então, vale, vale muito a pena uh, assistir. E, uh, além dessa, teve uma outra também que eu vi, mas eu acho que eu vou fazer depois uma indicação uh, de várias séries francesas que eu assisti, que eu acho legal também, e aí eu indico uh, para quem gosta de, de acompanhar. Uh, para a próxima quarta-feira, dia 15 de setembro, já vai ser aí o próximo episódio, da, da semana tem uma convidada especial então fica aí acompanha, continua aqui dando seu play ouvindo, né porque a gente está aqui sempre provocando conteúdo seja lá o que isso for então até o próximo episódio e é isso aí